0: De Wildlife, soy granito profesional de Wildlife México 2017. Es eh, muy grato para mí estar empezando esta serie de entrevistas a los seres que están sufriendo las de recuperación post-COVID en la región. Y hoy tenemos a John Fresine, que es de República Dominicana. Y pues bueno, todos sabemos que esta crisis ha sido inesperada, eh, que nos ha golpeado de mil maneras tanto a nivel económico, a nivel salud, eh, también a nuestros negocios, a nuestros emprendimientos. En mi caso, pues yo soy activista en su protección y decidimos eh, también involucrarnos en las actividades de recuperación pues, eh, económica del covid y pues decidimos empezar una serie de entrevistas y podcast pues, con los celos que están haciendo contribuciones porque sabemos que esta comunidad es muy rica y muy vasta y que pues están haciendo labores Anónimas. Y pues, estamos aquí con John, presidente de República Dominicana. Y pues bueno, vamos a empezar. Eh, para los que no lo conocen, eh, me gustaría, John, que te hagas una presentación de quién eres, de dónde eres, en qué comunidad estás, eh, cómo empezaste con este proyecto. Porque estamos entrevistando a pelos que están en, en actividades clave y John está en una parte de ellas. Con toda esta cuestión de que la distancia social, pues ya muchos emprendimientos y muchas cuestiones y reuniones se hacen a distancia, y para ello necesitamos. El Internet se ha vuelto una, un activo demasiado En la, la región donde hay mucha desigualdad eh, no es tan fácil que haya penetración del Internet, ¿no? Eh, parece ser que por ahí también se está citando otra desigualdad que está quedando en evidencia durante esta crisis ¿no? Entonces John, platícanos más de, de qué es lo que haces, porque cómo empezaste todo esto, un poco que estarles en tu historia y para después pues, ya darle la vuelta a las demás preguntas
1: Claro, claro ah, Primero, antes de todo, quiero agradecerte por la oportunidad eh, de contribuir a esta inmensa iniciativa y estoy realmente muy feliz de estar aquí con, contigo y con todo, toda la audiencia. Pues, como ya has mencionado, mi nombre es John Crescine. Yo soy originalmente de Haití, nací en Puerto Príncipe de Haití. No sé si se conoce un poco de Haití o no han escuchado. Haití, Haití comparte la isla con la República Dominicana. Y nací y crecí en Haití. Y me mudé a la República Dominicana a los 13 años, eh, por iniciativa de mi mamá. Para, pues, por como dificultades económicas y sociales también que existen todavía hoy día en Haití. Eh, mi mamá decidió emigrar para, para este lado de la isla, lo cual es la República Dominicana, y yo me he realizado acá junto a mis hermanos, mi, mis hermanas también, y mi, y mi, y mi mamá. Eh, pues yo desde acá, de la República Dominicana, eh, he empezado Easy Connect, que es un emprendimiento social desde el año 2014, el cual se enfoca en proveer acceso a internet a comunidades aisladas y familias de bajos recursos acá en la República Dominicana. Estamos aquí en la, en la Costa Norte, una, una comunidad, en, una, en, una, en una comunidad pequeña llamada Tableta de Jásica, que está en la Costa Norte, en la tercera ciudad del país, en la República Dominicana. Y hemos estado haciendo eso desde, desde el 2014, como poquito a poquito. Y en el 2017 tuvimos la oportunidad de conocer el programa
2: Wildlife. Eh, pues, te decía que empecé con él en el año 2014. Y íbamos y avanzando poquito a poquito. Y mientras utilizaba Internet,
1: viviendo en, en mi
2: comunidad pequeña, con... Con poco acceso a internet y al mismo tiempo poco acceso a luz, eh, a, a electricidad, me usaba Facebook, yo seguía la, la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos, acá en la República Dominicana. Entonces vi la, la convocatoria para el programa Wildlife, ¿sí? Eso fue en el 2016. Yo conocí la convocatoria del programa, yo apliqué, eh, no fui seleccionado, creo que la aplicación no fue lo suficientemente buena. Eh, pero un año más tarde como en 2017 yo apliqué de nuevo y fui seleccionado ahí tuve la oportunidad de, conocer, de conocerte por supuesto Verónica y todos los demás white liars en ese cohorte y también yo tuve la oportunidad de hacer mi, 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 mi fellowship mi pasantía en una, en una empresa en una organización que hace justo lo mismo que yo hacía acá en la República Dominicana entonces, ahí tuve la oportunidad de aprender cómo se hace, cómo, qué tipo de, de equipos utilizar, cómo cachar los clientes, los, beneficiar, los beneficiarios y cómo tener un mejor impacto social haciendo ese tipo de, de iniciativas. Entonces, eso fue como, como, me cayó como anillo al dedo porque yo creo que yo aprendí, yo tuve ahí todos los recursos técnicos que yo necesitaba para poder salir hacia adelante. Y una vez regresado de Wildlife, eh, seguimos trabajando muy duro aplicando lo que aprendimos en los estados y también tuvimos la oportunidad de aplicar para, para Grants. Tuvimos una pequeña inversión de, un, de un mentor, de hecho, de Wildlife, que todavía estamos trabajando juntos y, y todo bien. A, a, al día de hoy, desde el 2017, hemos impactado a 170 familias eh, como 75 familias aproximadamente fueron agregadas en un año, el año pasado, durante la pandemia, por, por, por el COVID, claro, porque las escuelas se, se cerraron, incluso todavía no han abierto, entonces tuvimos una mayor demanda de conectar a más, a más familias al internet en el, en el año 2020, el año pasado. Y gracias a esa iniciativa, a ese, a ese impulso que nos dio la, nos, nos dio la pandemia, eh, nosotros lo vemos como una oportunidad, claro. Para, para muchas empresas fue un reto bastante fuerte, y familias y, mucha, y muchas personas también. Pero para nosotros acá en ese AC Connect fue como un empujón, como una oportunidad y quisimos como aprovecharla al máximo y al mismo tiempo pudimos impactar a nuevas familias. Eh, y sí, eso ha sido como uno de los, diría, los mayores logros que hemos tenido en los últimos tres años, diría. Y, y estamos, estamos muy agradecidos y muy felices por eso. Ya en septiembre de 2021, este año, hemos visto el crecimiento de los niños, de los niños y de las familias que casi se iban a quedar, a quedar sin aprender cómo leer o escribir el año pasado. Pero gracias a ese connect Queremos conectarles y tuvieron esa oportunidad de seguir creciendo académicamente.
0: Ok, al principio comentaste, bueno, es que tenía problemas técnicos, eh, los viajes del oficio de usar tecnología y más estando a larga distancia,
2: sí. que eras
0: de Haití, ¿no? Bueno, eres de Haití y te mudaste a República Dominicana.
2: Eso es ¿puedes correcto. ¿Puedes volver
0: a contar esa parte? Oh, ¿Cómo sí, es el claro. De que, porque aparte inmigrante eso sí, como claro. que es como un challenge a la parte de emprender, que de por sí ya es algo difícil.
2: Correcto, claro que sí, claro que sí. Pues como les contaba, yo nací en Haití, nací en Puerto Príncipe, Haití. Eh, es, Haití es un, es un país que comparte la isla con la República Dominicana, no sé si conocen. Entonces yo nací ahí y en el 2013 me mudé a la República Dominicana, me mudé para acá ilegal, nací, eh, o sea, eh, viajé a la Dominicana. Un, creo que en México le llaman Coyote, acá, okay. <risa> acá, tiene, acá tiene otro nombre, entonces sí, viajé, sí. En un viaje, viajé en un viaje así, fue una travesía de, de tres días, pero, pero lo logramos, y mi familia, mi familia vivimos acá, mi mamá, mis hermanos, y mis hermanas también, hemos vivido acá desde el 2000, 2005, más bien, y yo, al menos, yo trato de visitar a Haití cada año para visitar al resto de mi familia, eh, compartir con mis compañeros también. Después de Wildlife me reconecté con, con amigos emprendedores de Haití y hemos colaborado bastante después de Wildlife también y he viajado como más a Haití para, para ese aspecto y a visitar a la familia. Y, y sí, pero no, no sé si tiene alguna, alguna pregunta específica sobre eso.
0: Sí, o sea, tú brindas... Bueno, ahorita que, que, que vienes de Haití, pero eh, creo que lo, lo dijiste al principio, pero no te pude escuchar muy bien. Eh, sí. ¿Cómo fue que diste con este proyecto? ¿Tiene que ver una parte de tu historia de inmigrante, de dinero de, de Haití, que, que te motivó a, a tener emprendimiento en este área o esa parte?
2: Eh, bueno, al iniciar con, con Easy Connect, es una, es una iniciativa que inició desde que yo vivía en mi comunidad pequeña, ¿sí? con poco acceso a internet y poco acceso a la electricidad. Yo recuerdo que en mi, en mi comunidad, mi familia era una de las pocas familias que tenían, que tenían un servicio de internet, ¿sí? Entonces los vecinos se conectaban, se venían y conectaban con, en, en la galería de mi mamá, como nos pedían la clave y todo para, para conectarse, para hacer cualquier cosa, y compartíamos. Pero... Más adelante vimos que eso no era sostenible porque la señal se nos ponía lenta y se degradaba porque al tener tantas personas conectadas a cierta hora se ponía un poco, un poco mal. Y lo que hicimos, lo que yo hice, fue intentar cambiar la clave para, para no compartirla con tanta persona, pero al mismo tiempo la persona insistía en buscar la clave. Entonces yo como que decidí, que okay, voy a cobrarles un poco, como 50 pesos, eso es como un dólar acá en Dominicana, eso como co cobrando como un dólar por semana para poder compartirles la clave a algunas personas. Y todavía algunas personas cuando empezamos a, co a cobrarles, eh, aceptaban y pagaban un dólar por semana para poder conectarse con la clave de, de mi casa y yo les yo le pasaba la clave. Y cuando llegaba la semana, si por alguna razón no pagaban o algo, yo cambiaba la clave de nuevo y venían y se conectaban entonces al ver que esto funcionaba yo vi que la persona necesitaba internet porque era necesario eh, yo intenté poner una antena yo busqué como un tubo como de 20 pies de altura y la instalé encima del techo de la casa entonces empecé a repetir la señal Wi-Fi en la comunidad para llegar a más personas y a casas como un poquito más más lejanas de la casa de mi mamá y mientras usaba Facebook como cualquier persona yo sigo la página o seguía porque todavía la sigo la, la página de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos de, de los Estados Unidos en República Dominicana. Y había convocatoria para Wildlife en el 2016. Entonces mientras seguía esa página, como hacen los down, yo yo vi la convocatoria y apliqué. Pero al aplicar en el 2016 yo no fui seleccionado. No sé si fue porque la aplicación estaba lo suficientemente buena pero no fui seleccionado. Pero en el 2017, un año más tarde, yo apliqué de nuevo. Y sí fui seleccionado y tuve la oportunidad de, de, de participar ahí. Y sí, creo que decidí más. Todavía me emociona mucho trabajar con Easy Connect porque yo creo que las personas necesitan acceso a Internet. Yo creo que el Internet es uno de los... Recursos más importantes que una persona puede tener en la vida y más hoy en día, porque yo sé que yo sé que si no tuviera acceso a Internet en ese momento, yo no estaría, yo no sería quien soy hoy en día. Tampoco estaría como conectado contigo ahora mismo haciendo ese, esa entrevista eh, compartiendo nuestras historias con miles de personas en todas las regiones. ¿sí? Entonces, eh, por eso que yo me emociono bastante. Eh, me, me motiva mucho también ese tipo de iniciativas porque yo siento que tener acceso a internet es una de las mejores herramientas que una persona puede tener hoy en día, simplemente porque tiene acceso a la información global y a no sé, puede participar en debates políticos, puede aplicar para emple, empleos, puede trabajar, puede estudiar, puede hacer un montón de cosas entonces, sí, por eso, eso nos motiva nos impulsa a trabajar más y más México y más empoderando a las comunidades pequeñas.
0: Y sí, fíjate que eh, cuando yo trabajé en gobierno en México, soy servidora pública, ¿no? estaba en un área donde les encargábamos de la distribución digital justamente en áreas marginadas donde las empresas privadas no, no llegaban por lo porque no era rentable, ¿no? Entonces uh -huh. había redes del gobierno
1: eh,
0: que llegaban hasta allá y pues las comunidades Hicieron sí. alianzas público-privadas para poder eh, que la red llegara hasta allá. Mi pregunta es, ¿y si con él, eh, ¿cuál es el modelo como de negocios que tienes? O sea, eh, ¿cómo en los lugares donde no hay luz, o no hay tecnología, cómo haces que te conecten a Internet? O sea, ¿usas una tecnología especial o te has aliado con otras empresas más grandes? Eh, cómo le has hecho para...? para sí. llegar a, a más
2: comunidades. Exacto, es una, es una buena pregunta. Eh, trabajamos en comunidades desatendidas por las grandes compañías, ¿sí? donde hay poco infraestructura y poco acceso para que las grandes compañías no, no llegan, o sea, no pueden llegar. Simplemente no, no, no llegan porque por falta de infraestructura, como falta de calles, de vías públicas, y también como son comunidades pequeñas, son mercados pequeños, para las grandes compañías, entonces no les interesa mucho. Entonces, por eso no están presentes en esas
1: comunidades.
2: Entonces, nosotros llegamos ahí a través de la tecnología de Wi-Fi, ¿sí? Utilizamos equipos para conectar eh, vía, vía Wi-Fi, vía señal Wi-Fi, de un sitio a otro, a kilómetros, para que las personas tengan acceso a Internet. Por ejemplo... Mi torre principal, mi torre de wifi principal está en el centro de una comunidad de más de 10.000 personas y está funcionando solamente con, con paneles solares, con luz solar, y solamente funciona con luz solar. Tenemos baterías que son recargables, en el día se recargan con sol, con los paneles solares, y en las noches las baterías eh, mantienen la torre encendida para que pueda seguir funcionando. Entonces, eh, en esas comunidades, los, lo bueno hasta, hasta el momento, el gobierno dominicano ha hecho un gran trabajo eh, en cuanto a la electrificación, o sea, trayendo luz 24 horas a las comunidades, lo cual hace que las personas puedan aprovechar al máximo el acceso a Internet que tienen. Pero todavía tenemos comunidades que no tienen luz 24 horas, tienen como 16 u 8 horas de luz al día, pero todavía sí, se, se siguen conectando con, con, con inversores o con paneles solares también. Y nosotros trabajamos con, con compañías más grandes. Tenemos una, estamos asociados con, con una compañía que se llama Columbus Network, que está radicada en Miami. Eh, compramos un gran, un gran paquete a esa compañía y luego redistribuimos la, la señal a, a las comunidades pequeñas. Eh, es un emprendimiento social, eh, tenemos acceso a internet gratis para estudiantes que, que califiquen, aplican y, y se califican, tienen internet como gratis. A esos estudiantes tenemos otros clientes que están un poco más en, la, en las zonas urbanas de la ciudad, con personas como que tienen empresas u oficinas, o personas que, que sí pueden pagar un servicio regular esas personas compran un paquete y con, el, con la mensualidad que pagan, eh, a, eh, apoyan, apadrinan a esos estudiantes que tienen el servicio gratis. Y hemos estado así trabajando, eh, eh, ha estado funcionando y también tenemos amigos que nos apoyan a veces con donaciones, eh, con equipos y, y otros apoyos como técnicos también.
0: Muy bien. Y en cuanto al uso del, del hardware, de los aparatos, porque aparte de conectarse a Internet, pues me imagino que esas personas igual no tienen como eh, computadoras o, o móviles. Eh, parte de tu emprendimiento social también es enseñarles cómo usarlas o rentarles computadoras. no eso, eso tiene nada que ver.
2: Pero, pero ¿puedes repetir la pregunta, porfa?
0: Ah que por lo que les das el acceso a internet pero, eh, pero el acceso al hardware o cómo usar una computadora o cómo usar los móviles y todo eso les das una capacitación eh, eh, aparte o nada más les das el acceso a internet
2: oh sí correcto sí 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 es una buena pregunta eh, nosotros damos una capacitación eh, breve eh, hicimos esa ese plan piloto le empezamos cuando en el año 2018, junto a un compañero Waila, por supuesto, hicimos eso con Felipe Chen de Panamá, no sé si conoces, impulsamos eh, después de Waila y e Learning para Todos, que es justamente una iniciativa que se enfoca en capacitar a las personas, especialmente jóvenes de la secundaria y de la universidad, sobre cómo utilizar el Internet de manera efectiva y cómo sacarle provecho a todos los recursos educativos que existen en el internet. Entonces, eh, los beneficiarios y usuarios de Easy Connect tenían acceso a, esos, a, esos, a esas capacitaciones. Eh, lo hicimos de manera presencial en el 2018, como, y impactamos a como 250 personas en un mes. Fue bastante bueno. Todavía no lo hemos podido replicar de manera presencial, pero sí compartimos recursos en línea a, a los beneficiarios y usuarios de EasyConnect todavía. Fíjase, cursos de Khan Academy, Code Academy, los cursos en línea de Wildlife también, uh, de la plataforma de Wildlife, y un montón de otros recursos en línea. Estamos haciendo eso y, y sí, ha funcionado, ha funcionado porque la persona saca mayor provecho a los equipos que ya tienen y también al internet que tienen, y también descubren cosas que no sabían, porque muchas personas están usando internet, pero no saben que existe como esos cursos en línea de, de wildlife, no saben que existe Code Academy, no saben que existe Khan Academy, entonces nosotros como compartimos ese tipo de recursos para incentivarles a seguir creciendo académicamente, y a saber que, que existe, que existe un internet educativo, y que pueden todavía sacarle mucho más provecho a su propio
1: internet.
0: Sí. ¿Y has establecido alianzas con instituciones educativas de, en, en tu país? Porque, por ejemplo, en México, eh, bueno, dado que las clases ya eran en, en línea desde casa, eh, se hicieron alianzas con cadenas de televisión eh, para que desde ahí los niños vieran, la, vieran las, las clases en compañía de los padres de familia. Eh, en tu caso, en República Dominicana hiciste algo parecido, eh, generaste alianzas con con el sistema educativo local para atender a, a las familias en época de pandemia, sobre todo a los niños eh, uh -huh. que se han visto afectados eh, en el estado educativo sí. para no perder el, el edificio escolar?
2: Sí, exacto. Una buena pregunta. Eh, estamos trabajando en eso. Todavía no hemos podido como concretizar una alianza con el, con el gobierno, las instituciones públicas, pero desde el año pasado eh, empezamos como en las conversaciones con el gobierno para ver si podemos proveer internet a, a algunas escuelas públicas que están en algunas comunidades como aisladas. Eh, eso se ha retrasado porque hace un año que cambiamos de gobierno, entonces sabes que los cambios de gobierno tienen mucha logística y mucha cosa, entonces eso nos ha, nos ha atrasado un poco, pero sí estamos trabajando en ello, estamos en conversaciones y Esperamos que se concretice una alianza pronto con el, con el gobierno para que proba, podamos eh, servir a, la, a las comunidades de una manera más efectiva y oficial. Porque, porque, es, porque okay. trabajar con el gobierno es bastante mejor. Sí. Okay.
0: Sí. El, bueno, una de las cuestiones que más he manejado durante la pandemia es que eh, dado que ya existe una desigualdad de género entre hombres y mujeres sobre todo que es grande esa brecha en América Latina y el Caribe
2: sí.
0: eh, en Naciones Unidas mujeres ha establecido que la base de la recuperación son las mujeres y niñas entonces en ese caso me gustaría preguntarte eh, cómo tu proyecto ha impactado a las mujeres y niñas y si en tu equipo también eh, eh, tienes a mujeres eh, que colaboren contigo? Bueno, porque también es una cuestión de acceso a la tecnología, donde también hay un rezago de parte, de, y hay una brecha de dinero entre hombres y mujeres. Y me gustaría saber cómo ha incorporado a las mujeres en esta recuperación. Eh,
2: sí, en nuestro equipo, en, nuestro, en mi equipo tenemos a, a dos chicas, dos, dos jóvenes que trabajan, con, que colaboran con nosotros. Eh, tenemos una chica en el área de la de la administración, eh, que nos apoya con, con todo lo que tiene que ver con, la, con el manejo de, de los datos, de los clientes, de los contratos y todo. Y tenemos a otra chica que nos apoya en el área de los programas. Manejamos tres programas en Easy Connect, que es el, el programa de conexión a internet, que es uno, el de conexión a internet gratis, que se enfoca en los estudiantes, que hace una investigación y, y depura también a las personas que aplican, a los estudiantes que aplican, para poder beneficiarse del internet gratis. Y también el tercer programa es cómo identificar nuevas comunidades que necesiten de, del servicio. Eh, y sí, creo que ha sido una gran oportunidad trabajar, tener a, a las chicas en el equipo, porque hace que el trabajo sea un poco más efectivo, porque hay ciertos detalles que hemos descubierto con Angie, eh, mi compañera Angie, que está en el equipo, eh, que, que antes duramos un año trabajando como solamente tres, yo y otros dos compañeros, y funcionábamos, claro que sí, todo estaba bien, pero teníamos, habían ciertas cosas que nosotros no veíamos como en el, en, el área, en el área del cobro, eh, todo era un poquito más más robótico y más como como te digo, como menos no sé cuál es la palabra exacta, como menos personal. Pero cuando integramos a Angie fue, fue mucho más fácil porque Angie log log logró como concientizarnos un poco más para... Eh, para intentar eh, acercarnos a las personas, a los clientes en general, no solo mujeres, eh, cómo como hacer los cobros, porque las personas, como están en comunidades aisladas, se les hace difícil ir a hacer un depósito, ¿sí? A un banco. Eh, entonces, siempre quieren que sea un, una persona que vaya a a su casa para, para, para el asunto de los cobros. Entonces, era un, era un problema, casi. Pero entonces con Angie todo fue un poco más fácil, dice pues, o sea, hablando con las personas y todo funcionó un poco mejor. Eh, y por el otro lado, el año pasado, eh, para las, las nuevas instalaciones con toda la pandemia, todo fue un poco más fácil eh, lograr conectar a las personas porque los padres, los padres como que. ¿cómo puedo decir? Como que no comprendía muy bien la necesidad de, de que los niños estén conectados a internet. O sea, nos dimos cuenta de que las madres entendían un poco más la necesidad de que los chicos estén conectados al internet y que puedan seguir estudiando. Entonces, eh, al darnos cuenta de eso, nos dimos cuenta que las madres estaban más como involucradas en la educación de los propios niños en la casa, a pesar de todo, de todo el montón de, de cosas que hacen en la casa, también se veían como profesoras, como, como, como tutoras o como directoras de una, de una escuela dentro de su casa. Eh, entonces, en eso, cuando nos dimos cuenta de eso, quisimos como apalancarnos más en tener contactos con la persona, con la mujer en la casa, sea una hermana mayor, sea una tía mayor, una abuela, o una madre, sí, y, y eso fue más efectivo, o sea, encontramos a más clientes en ese aspecto, y también eh, empoderamos a más madres, más mujeres, para que pudieran replicar ese, ese rol, ese, o ese aporte que, hacía, que hacían la mayoría de las madres en la educación de los niños, para que los niños puedan seguir seguir como aprendiendo a leer y a escribir. Porque nos dimos cuenta que, la, que los padres no se enfocan, no sé, ¿cómo puedo decir? Como que no, no estaban como muy entregados a eso, diría.
0: Los padres o, no tanto. No.
2: Exacto, no tanto. Pero sí, las madres lo, estaban, están entregados, claro, pero no tanto como las madres. Entonces descubrimos esa debilidad y nos apalancamos un poco más a las madres, contactando más a las madres, como diciendo a las madres qué tienen que hacer. O, eh, o sea, algunas que no, que no sabían eh, porque aprendimos eso de algunas entonces como lo aprendimos de algunas empecemos a otras para que estuvieran más involucradas y eso ha sido un, eh, una gran iniciativa, eso ha sido un gran aporte también a todo porque hoy en día tenemos madres que aparte de apoyar a sus niños a seguir estudiando aprender a leer y escribir ellas mismas como que han retornado a la escuela en línea, han retornado a hacer cursos, estamos usando el internet de mejor forma eh, y están como más involucradas en varias cosas, como, como de manera digital.
0: Okay. Sí, fíjate que se me viene a la mente de que con tanto ahora uso del internet que estamos conectados tanto tiempo y más tú que en tu trabajo. Eh, te ha tocado otorgarle acceso a los, a los niños y adolescentes, eh, pues navegar en internet no es fácil, ¿no? Inclusive para un adulto, porque te encuentras con tanta cantidad de, de información que a veces no sabes eh, diferenciar cuál es la verdadera y cuál es la falta. Sobre todo en, durante esta pandemia que hemos visto que también es como una infodemia, ¿no? O sea, parece que hay información por todos lados y para personas ya adultas, es difícil a veces digerirlo, lo he visto, eh, para los niños, ¿cómo, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo los han orientado también eh, para no como a, hacerles caso a las fake news, eh, tales eh, eh, websites, eh, alertarlos de que no los visiten, que tengan cuidado de cómo se usa su información, por esta cuestión de la privacidad, aparte que los niños también son más susceptibles a que pues haya gente que se pueda aprovechar de ellos, ¿no? Eh, del otro lado, porque no se sabe quién es la persona que está atrás, finalmente. Exacto. Eh, sí. Entonces, en eso, eh, ¿han ustedes orientado también a los padres de familia, sobre todo a las mamás, que dices que, que son las que están más alerta eh, de los niños? Eh?
2: Sí, más involucradas, sí. Fíjate que en, ese, en, ese, en esa parte de los niños de eso todavía, yo creo, en mi propia opinión, yo creo que eso es un reto, es un gran reto todavía que se es está luchando para, para poder eh, tratar de, de, disminuir, de disminuir el impacto de la fake news en, el, en los niños y las niñas también. Pero nosotros cuando tenemos la oportunidad de contactarnos directamente con un niño o con una niña de una familia o con las padres, con los padres en general, eh, simplemente le decimos le decimos qué tipo de, 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 de páginas utilizar y que a qué tipo de a qué tipo de, de enlaces de links. hacer clic porque hay muchas cosas como acabas de mencionar hay muchos hay muchas muchas cosas en internet y mucha distracción y es verdad los niños se distraen muy fácil todo el mundo se distrae muy fácil en internet pero los niños están más fácil a distraerse simplemente porque desconocen algunas cosas entonces lo que hacemos es cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con un niño, con una niña o con un, con un padre o una madre le, le decimos que, que tengan mucho cuidado que simplemente accedan a sitio web que vengan como de si nosotros le damos un enlace es confiable, si un profesor de una escuela o de su colegio o un director le envía un enlace es, es casi seguro que es confiable entonces yo les, les recomendamos que hagan clic ese tipo de enlaces, ese tipo de, 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 de link para que no se, no se expongan a cualquier, a cualquier cosa que, que vean en el internet pero todavía eso es un reto que se está trabajando para ver si si se puede como cerrar esa brecha o apalear un poco porque, porque es difícil el internet es es un arma de doble filo hay demasiadas distracciones y muchas cosas raras y nada Toca mucho trabajo que hacer todavía en ese aspecto, pero sí, estamos en eso. Uh
0: -huh. Y me gustaría que compartieras si tienes alguna historia de, de éxito de parte de, de tus beneficiarios, eh, alguna familia o niños que, que tú hayas visto como un progreso sustancial gracias a tu proyecto.
2: Eh, sí, claro que sí. Eh, a ver, a ver, a ver. Yo tengo una señora que se llama Santa. Ella es, ella es clienta. Ella es clienta hace dos años. Y el año pasado, eh, el año pasado ella no tenía trabajo. Perdió su trabajo por la pandemia. Y ella trabajó en un restaurante, ¿sí? Entonces ella, al quedar sin trabajo, ella empezó una propia, como algo de, de una empresa, una pequeña emprendimiento en su casa, viendo productos, viendo comida, pero comida cruda. Entonces ella empezó eso en su casa y tenía como proveedores de otro lado que, trae, que le traían la comida cruda, como comida enlatada y cosas así. Entonces ella empezó a hacer eso desde su casa con los ahorros que tenía de su trabajo. Y ella, para llegar a clientes, utilizaba solamente internet. Ella nos pidió ayuda de cómo utilizar el WhatsApp, el WhatsApp Business. Yo la ayudamos con eso. Eh, tiene su propio sitio, de, su propio perfil en Instagram. Y también ella aprendió a usar TikTok. Eso fue por sí, por sí sola, porque todavía no se muy bien usar TikTok. Apenas estaba aprendiendo. Y ella me ha dicho que ha cachado clientes usando TikTok. Pero yo, yo sí que la ayudamos con WhatsApp. Tiene internet de nosotros. La ayudamos con WhatsApp Business. Abre su cuenta en Instagram. Y ella ha empezado eso el año pasado, ya tiene un año haciendo eso. Y dice que se siente cómoda haciendo eso. Encuentra a sus clientes por internet, eh, hace envíos, tiene un delivery ahora mismo. Tiene un chico que ya se, ya se entrega a casa de la comida como en, su, en una moto. Ella dice que se siente cómoda haciendo eso y no va a regresar, no tiene ganas como de, de regresar a su empleo y quiere como seguir trabajando en eso que está haciendo. Eh, eso nos hace sentir bastante alegre porque ella es una de las personas, de las bastantes personas que quedaron sin empleo por la pandemia y gracias al internet de Easy Connect y a nuestro apoyo, ella ha, ha crecido, ha, ha iniciado algo nuevo y lo está creciendo y quiere hacer eso su, su fuente de ingreso principal y entonces para mí eso es algo positivo y por eso siento que se puede compartir. Tenemos bastantes otras historias de niños y jóvenes, pero creo que esa es una de las que, la que quise compartir contigo.
0: Uy, qué padre, muy, muy motivador de todo lo que estás haciendo. Oye, ¿y has visto la posibilidad de escalar este proyecto a otros países de la región? Bueno, porque también tenemos esos retos de, de acceso a internet. Sí. Entonces, pues, un emprendimiento así, pues, nos daría de lujo a las comunidades donde no hay tanto acceso, y a tratar o a acceder al Internet. Uh -huh. eh, ¿En qué etapa te
2: encuentras en ese aspecto? Sí, en esas, mira, eh, es una buena pregunta. Estamos acá en Dominicana porque, como sabes, que soy de Haití, eh, uno de los targets principal después de esa época Dominicana es Haití, todavía es Haití. Eh, queremos expandir a Haití lo más pronto que podamos, pero todavía no hemos podido concretizar eso por varios, por varios aspectos. Y por el otro lado, también estaba en Colombia el año pasado eh, y conocemos comunidades, hicimos contactos con varias personas y estamos viendo si en algún momento también logramos cómo hacer eso en, en Colombia, en alguna comunidad de, de Boyacá, que es como el departamento de Boyacá, en el, en el centro del país, en Colombia. Estamos viendo si logramos llegar ahí en algún momento. Y, y sí, seguimos en eso, eh, haciendo investigaciones. Yo creo que pronto yo voy a regresar a Colombia, como en dos meses. Sí, en dos meses exacto estamos en septiembre, eh, para ver si podemos como hacer eso, como en alguna comunidad en Colombia. Pero... El, el sitio ideal es como expandir Haití, próxima Dominicana es en Haití. Pero seguimos viendo la situación económica, lo social y lo político también, que está en nuestro propio país, sí. y vemos si algún día podemos llegar ahí. Pero sí, está muy Y
0: ahora que mencionas Haití, eh, pues me a la mente que también, eh, tristemente, es una zona que también ha sido muy dañada, susceptible por los desastres naturales, ¿no? Eh, sí, sí. En ese sentido, eh, ¿cómo crees que tu eh, proyecto dando a, acceso a internet eh, puede ayudar a esas cuestiones de, en caso de desastre? Eh, porque a veces pues, se pierde la, la conexión y es necesario tener eh, pues acceso a internet para encontrar a los danificados, hacer labores de, eh, pues de rehabilitar todo. Eh, entonces, eh, ¿has pensado también darle ese enfoque a, a, a tu proyecto también a tener internet?
2: Sí, es una gran pregunta. En cuanto a eso, eh, en Haití es, un, Haití es un país que está sobreviviendo mucho eh, gracias a la, la energía renovable ¿sí? y al uso de los paneles solares, porque todavía en Haití estamos luchando con el acceso a electricidad, con el servicio de electricidad. Entonces, muchas personas, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades aisladas, todavía estamos viviendo mucho con la energía, energía solar eh, y también tienen poca infraestructura igual como acá en la, en la República Dominicana para, para el acceso de grandes compañías para llevar internet a esos sitios eh, pero todavía tenemos como torres y antenas de Wi-Fi que podemos llegar ahí entonces digamos que utilizando la misma tecnología de Wi-Fi y energía solar podemos todavía mantener conectadas a las personas y también la, la semana, el año pasado, iniciamos un proyecto que se llama Easy Echo con, con compañero Wildlife también de México, Edgar Nahum. Y con Edgar, Edgar Nahum, Edgar Rodríguez. Okay.
0: Ah, Nahum. Sí, sí. sí. es, de, mi, es de, mi, de nuestra generación, de hecho.
2: Exacto, claro. Eh, entonces, eh, estamos pensando crear, crear algo que que puede enviar, enviar señales o alertas de, de ciclones, de tormenta eh, o precipitaciones a las personas, a sus teléfonos, mientras, utiliz mientras utilizan el internet. Entonces, ese, ese tipo de servicio, ese tipo de recurso, los clientes de EasyConnect y los beneficiarios serían los primeros en tener acceso a ese tipo de, a ese recurso que Edgar y yo eh, eh, pensamos cómo, cómo desarrollar. Entonces, eso es algo que serviría bastante en Haití, porque sabemos que Haití está muy susceptible a los desastres naturales, a la tormenta, a los ciclones, a los terremotos y todo. Y entonces, ¿queremos cómo hacer eso? Si podemos desarrollar eso y eh, tener uno como una base de clientes ahí, creo que las personas pueden tener información en primera mano sobre una posible tormenta o cuando va a caer una torrecial lluvia o algo así y, y sí, podemos pensar, estamos como trabajando a ver si podemos lograr eso muy bien y, y llevarlo a cabo Muy, muy bien Oye,
0: y ya las últimas preguntas para, para cerrar esta conversación ¿En esta época has encontrado apoyo de de gobierno o de alguna institución privada eh, para darle como un empujón más grande a tu proyecto ¿no? ¿Y por el potencial que tiene o todavía no?
2: Eh, no, todavía no, todavía no. Como te conté al principio hemos tenido apoyo de amigos que ayudan con donaciones y también tuve una de las primeras inversiones de un mentor de los Estados Unidos que conocí con Wildlife, por Wildlife también. Y eso nos ha ayudado. Pero todavía no hemos tenido una alianza con el gobierno o, o instituciones o otras instituciones públicas o privadas. Todavía no. Eh, pero sí, tenemos amigos que son bondadosos, que nos han apoyado. Pero esperamos que podamos tener esa alianza con las grandes compañías en el futuro. Y ya,
0: bueno, para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los demás emprendedores para el fondo? Para crear tus oportunidades en una época de crisis. Porque, bueno, es una, esta pandemia ha sido un factor muy destructivo en todos los aspectos y nos ha llegado a cambiar muchas cosas. Sí. Eh, y, bueno, en tu caso, pues ha florecido tu proyecto. Pero, ¿qué experiencia o qué consejo le darías a, a esos emprendedores para crear oportunidades en una época de crisis?
2: Sí, yo creo que. Para mí, las épocas de crisis son las mejores. Yo, amo, yo creo que yo amo la crisis. <ríe> no sé si suena bien. <ríe> no sé si suena Soy bien. El
0: <ríe>
2: Pero es como que me gustan los momentos difíciles. Para mí, los momentos difíciles me impulsan a identificar nuevas oportunidades. Entonces, la única forma en que yo identifico nuevas oportunidades en los momentos de crisis es escuchando a las personas. Es saliendo ahí afuera, eh, viendo lo que la gente está haciendo, escuchando las necesidades de la persona, y cuáles, cuáles son los retos que las personas están enfrentando. Entonces, al identificar y al ver esos retos, eh, yo trato de crear una solución, Si ¿sí? Creo una solución, creo una solución para, para poder como, valga la redundancia, solucionar ese problema, ese a, ese a ese reto de las personas que yo escucho decir que tienen que tener un problema. Por ejemplo, yo mismo, yo acabo, estoy iniciando un nuevo proyecto que, que está destinado a, a empoderar a, a hombres. A caballeros eh, sobre sobre sí mismo cómo encontrar su mejor versión bueno está enfocado sobre eh, empoderamiento masculino eh, cómo el hombre puede encontrar su mejor versión cómo puede como cuidarse como como hombre que diga sea aseo eh, estabilidad emocional eh, higiene eh, empoderamiento así del hombre entonces hay personas, hay hombres que, que todavía no tienen la, la, la capacidad de, de encontrar su mejor versión como persona. Entonces, eso yo veo, yo lo veo porque lo vivo, porque he visto personas. Entonces, he creado una forma de hacerlo. Entonces, lo está haciendo en línea a través de un canal de YouTube, eh, donde yo publico contenido específicamente eh, sobre el cuidado tanto emocional, personal y físico, y físico del hombre, para poder ser mejor hombre, mejor persona, eh, eventualmente ser mejor. Entonces eso empezó en la pandemia, yo, o sea, yo, eso nació en la pandemia, en la, en la, en la pandemia porque la, los hombres estaban como encerrados en nuestras casas, no podíamos ir al gimnasio eh, porque estaba cerrado también, y yo me siento mejor cuando voy al gimnasio, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que no podían al gimnasio por eso. Entonces, pero hay, pues se podía hacer ejercicios en la casa y poder ser como... Yo podía sentirme bien cuando hacía ejercicios en la casa, pero no todos los hombres tenía, sabían eso. Entonces, me grababa, me grababa videos cortos y subía la TikTok o al Instagram y eventualmente al YouTube. Y otras personas no, se dieron cuenta que podían hacer eso y los replicaba. Entonces, eso nació por la crisis de la pandemia. Simplemente me veía, yo tenía ese mismo, ese mismo problema y otros hombres también lo tenían. Entonces, yo creo que la mejor forma de aprovechar la crisis es escuchar a las personas que están a tu alrededor, escuchar la necesidad que hay y escuchar cuál es el problema y eventualmente crear una solución para ese problema. Y así, resuelve ese, ese problema impactas a las personas y eventualmente te mejoras económicamente y tu bolsillo está feliz
0: Muy bien Bueno, qué bueno que hagas estas cosas por los hombres porque, bueno, con toda esta ola igual de feminismo eh, pues también se ha venido otra ola de, de hombres que dicen bueno, pero el empoderamiento de los hombres eh, y qué bueno que tú siendo hombre es el que estés creando esas opciones, ¿no? Eh, sí
2: Sí, yo creo que se necesita, creo que se necesita. Todavía tenemos hombres que sufrimos bastante, por cierta, por muchas cosas, que callamos. Que callamos o que a veces tenemos oportunidades, no las sabemos aprovechar porque simplemente reprimimos nuestros sentimientos o no sabemos cómo expresarlos. Entonces, por eso yo creo que ese tipo de, de iniciativas todavía sirven porque... Hay muchos retos, hay mucho que hacer en la educación de, del hombre. Y creo que es una brecha que se puede cerrar y estoy como intentando hacer lo máximo, lo mejor que pueda para impactar. Ya tenemos el canal, somos más de 100 suscriptores hasta hoy día. Y me gusta, hablo de eso porque, porque la persona, los hombres, también hay mujeres
0: que han apoyado
2: el proyecto y, y le parece interesante. Entonces, por eso quiero como eh, multiplicarlo y, y alcanzar más personas.
0: Sí. Sí. Pues bueno, gracias por compartirnos toda, toda tu historia. Ha sido como muy rica esta conversación. Parece que te estás muriendo de calor allá.
2: Sí. Es caliente. Como te dije, estamos en la costa. Eh, ¿sabes? Somos una isla, un país caribeño, muy caliente. Mira, estoy con, con, con t-shirt, pero todavía está, todavía está muy caliente, ¿sí? Y sí.
0: Sí, no, acá también hace mucho calor porque yo estoy en la costa del Pacífico, de, ah. de México, no estoy en, en la ciudad. También hace mucho calor, es como una cosa rara de de y de tropical, donde yo estoy porque es hacia el norte. Entonces sí, te comprendo. Eh, pues muchas gracias, eh, pues gracias a Wailar que estamos aquí, eh, que nos conocimos y que nos estás compartiendo esta historia y que claro. este proyecto es posible gracias al apoyo de Wailar y de IRE. Y sí. nos vamos a tomar una foto, espérame. Claro que sí. Para que poses.
2: Sí. Espérame.
0: voy a tomar varias, porque luego se quejan de que no uh,
1: okay.
0: no me sacaste en buen ángulo ahora sí, pues bueno nos despedimos con el cierre eh, la vamos a transmitir, la vamos a hacer sus ediciones y okay. pues bueno, después la vamos a compartir a toda la comunidad, y eres el primero entonces pues muchas gracias. gracias por aceptar <ríe> <ríe> y bueno, pues nos estamos viendo, bye bye gracias
2: Verónica, buenas tardes